3: Especiales Universitaria Estéreo presentan
0: Literatura, Música y Radio Un programa de José Fernando Marín Hernández Poesía fuera del closet En el año de 1897, Oscar White escribió en la cárcel de Reading una larguísima carta a su examante, Lord Alfred Douglas Bossi. Reconstruyendo la tormentosa relación que habían mantenido y que concluyó con el célebre juicio en el cual el escritor fue condenado a trabajos forzados por conducta indecente y sodomía. Esa carta, que su albacea publicó muy fragmentariamente por primera vez en el año de 1905, bajo el título de De Profundis, constituye de algún modo la piedra fundacional de la literatura homosexual moderna, esa literatura que habla del amor que no se atreve a decir su nombre. Dice don Octavio Paz que la poesía de la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre y en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor, ilumina nuestros ojos y nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. No pretende hermosear, santificar o idealizar lo que toca, sino volverlo sagrado. Por eso no es moral o inmoral, justa o injusta, falsa o verdadera, hermosa o fea. Es simplemente poesía de soledad o de comunión, porque la poesía, que es un testimonio del éxtasis del amor dichoso, también lo es de la desesperación, y tanto como un ruego puede ser una blasfemia. Poesía fuera del closet
2: de mis secretos deseos, de mi manera de ser. De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar
4: De mis llantos
2: y mis risas
3: Que sabe nadie
2: Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Si ni yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie? Por lo que vibra de emoción mi corazón de mis placeres y mis íntimos deseos que sabe nadie que sabe que me preocupa, que no me deja
3: dormir, de lo que mi vida busca, que sabe nadie, que sabe nadie. ¿De por qué doy siempre el alma
2: cuando me pongo a cantar?
3: ¿De por qué mis carcajadas que sabe nadie,
2: que sabe nadie, que sabe, sabe nadie lo que me gusta? no me gusta de este mundo que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor a veces oigo sin querer algún murmullo y no hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie y yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero o no prefiero en el amor A veces oigo sin querer algún murmullo Y no hago caso y yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Y yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra hemos sido en mi corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie...
0: decía fuera del closet. La amistad de Jonathan y David es la personificación del mero amor del hombre por un hombre, una intimidad basada en experiencias y peligros compartidos una clase de confianza intuitiva que trasciende la corrupción de la ambición, los celos o la demanda de sexo. Entonces Jonatán hizo un pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David y sus armas, incluso su espada, su arco y su cinturón. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Luego se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Por último, Jonatán le dijo a David, «Vete tranquilo, pues el juramento que hemos hecho, los dos, ha sido en el nombre del Señor». Y hemos pedido que para siempre esté Él entre nosotros dos y en las relaciones entre tus descendientes y los míos. La Biblia, Antiguo Testamento, 2 Samuel 1, 26. Y ese amor que se narra en la Biblia entre Jonatán y David también ofrece un anticipo del amor entre el alma y Dios, como escribió el místico español del siglo XVII, San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual. El amor que Jonatán tenía por David era tan íntimo, que tejió su alma a la de David. Si el amor de un hombre por otro era tan fuerte, ¿cuál será la reacción causada por el alma, al amor de Dios, el esposo, sobre todo porque Dios aquí es el amante principal. Poesía fuera del closet.
3: ilusión y te ofrezcan el sol y el cielo entero si te ha de tu pasado es preciso decir una mentira el dolor de tu pasado
0: Hernández está presentando literatura, música y radio. Poesía fuera del closet. Otro caso llamativo en la Biblia es la historia de Ruth y Noemi. El libro de Ruth relata el compromiso poco común entre una mujer judía, Noemi, y su nuera, Moabita Ruth. Luego de la muerte de su marido, en contraste con las costumbres de la época, y a diferencia de la actitud de su cuñada, que también había quedado viuda, Ruth decide quedarse con Noemi. Estas son las palabras de Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, que solamente la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1, 16, 17 Esa promesa de amor y compromiso mutuo es tan extraordinario que la lectura de este pasaje se ha utilizado cantidad de veces en ceremonias de casamiento de algunas iglesias cristianas. Pero volvamos a la Biblia, ya en el Nuevo Testamento. Tanto el evangelista Mateo 8.5.13 y Lucas 7.1.10 narran cómo un centurión le pidió a Jesús que sanara a un joven al que se refiere en griego como su país. La palabra era de uso general para la pareja más joven en una relación del mismo sexo. Por lo general se traduce como muchacho, siervo o esclavo. En los últimos años, sin embargo, los estudiosos de la Biblia progresistas han llegado a la conclusión de que el centurión estaba en una relación homosexual con el esclavo que era muy querido por él de acuerdo a lo que nos cuentan los evangelios. Jesús estuvo dispuesto a ir a la casa del centurión para sanar a su amante, pero el centurión le detuvo diciendo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano». Jesús se maravilló y le dijo a la multitud a su alrededor, «Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe». Al dirigirse, al centurión le dijo, vete, se ha hecho contigo como has creído, y su novio fue sanado en ese preciso momento. Poesía fuera del closet en Literatura, Música y Radio. Un programa de José Fernando Marín Hernández.
3: cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Tanto de ansiedad. ¡Aprendí! Si vive sin ti.
0: Música y radio. Poesía fuera del closet. En la España árabe, desde el siglo noveno, en el reinado del emir. Ramán II hasta la llegada de los almoravides del siglo XI a vivió una época de esplendor cultural brillando una poesía que empezó siendo de contenidos ambiguos y que llegó a expresar temas homoeróticos con absoluta libertad en ellos se describía la belleza de jóvenes efebos o bellas doncellas junto a un nada disimulado goce por el vino y el buen vivir también al igual que en la poesía griega se habla del sometimiento del joven amado al adulto amante le di aquello que me pedía le hice mi señor el amor ha puesto bridas en mi corazón como un camellero pone bridas en su camello if of siglo X. Para Yves Hounds, el amor escapa al control del hombre. Es una especie de naturaleza y el hombre solo tiene poder sobre los movimientos libres de sus órganos. En su obra, El collar de la paloma, una mezcla de generalizaciones teóricas y ejemplificaciones o anécdotas personales, aunque la gran mayoría se refieren al amor heterosexual, especialmente por hermosas esclavas, se intercalan repetidamente las historias de hombres que se enamoran de otros hombres. En ocasiones, la atribución es oscura, dado que el texto, refiriéndose neutralmente al ser amado, puede estar dedicado tanto a un hombre como a una mujer. señales son que el amante huele presuroso hacia el sitio donde está el amado que busque pretextos para sentarse a su lado y acercarse a él y que abandone los trabajos que le obligarían a estar lejos de él de al traste con los asuntos graves que le forzarían a separarse de él y se haga el remolón en partir de su lado no está reprobado por la fe ni vedado en la santa ley, por cuanto los corazones se hallan en manos de Dios honrado y poderoso, y buena prueba de ello es que entre los amantes se cuentan califas y rectos imanes. Pero el más aclamado lírico de esta época es el cordobés Muhammad Ibn Azan al-Malik Ibn Guzmán. Considerado uno de los grandes poetas medievales, alto, rubio y de ojos azules, Ibn Guzmán fue un bohemio irreverente que llevaba y hacía gala de una vida licenciosa. Tengo un amado alto, blanco, rubio. Has visto de noche la luna pues él brilla más. Me dejó el traidor y luego vino a verme y saber mis nuevas. Tapó mi boca, cayó mi lengua, hizo como la lima con mis barruntos. Y del poeta Abu Nuwas el amor inverbe, Miro a Handan y le digo a mi amigo, hace tiempo que me prometió no dejarse crecer la barba y mantenerla entre piernas sin pelos. Acuérdate de su esplendor, del tiempo feliz de su juventud florida, cuando ganaba su belleza todos los corazones. ¿Sabes algo más que sea confesable? Poesía fuera del closet.
4: condenándote piensas que la pieza calzará no es igual cada uno juega a tu manera es eres hermosa no importa el que dirán no te vences. hermosa así como te ves y no te vencerá no no así que daño no te hará no importa que haga hoy ni lo que diga hoy somos luz en la canción Y a dónde vaya, y a dónde vaya hoy. El sol brilla, brilla, ya. Yeah. Somos hermosos, no importa el que dirá. No nos vencerá, no, no. Somos hermosos, así como nos ven. Y no nos vencerá, no, no, así que daño no me hará, oh, oh, oh. Mm. así que daño no te hará. Así que daño no te hará.
0: Literatura, Música y Radio decía fuera del closet. Lo que hoy podemos llamar literatura gay surgió en Europa en el último tercio del siglo XIX. Ese canon de literatura fue construido por homosexuales de cultura iluminista en una época en la cual especialmente se puso en el centro del debate la relación entre sexualidad e identidad en algunos edificios victorianos sobre todo en Oxford o en parajes solitarios a orillas de los ríos algunos jóvenes entre ellos Oscar White se sentaban alrededor de hombres como Walter Pecter o Benjamin Jowett y leían clásicos en griego y en latín y a partir de estos textos confesionaban listas de figuras míticas e históricas que evidenciaran los mismos gustos que ellos al contemplar un cuerpo musculoso, los mismos deseos o el mismo placer erótico al pasar las horas con un amigo joven. Pero ese amor siguió sin atreverse a decir su nombre, durante mucho tiempo, Thomas Mann ocultó el amor carnal de Justad von Aschenbach hacia Taxio en su novela corta La muerte en Venecia, detrás de una sublimación estética y espiritual. Constantin Cavafis apenas permitió que circulasen un puñado de sus poemas en vida. E. M. Foster terminó de escribir Maurice en el año de 1914, pero no dejó que se publicara hasta después de su muerte en el año de 1971. Marcel Proust travestió a muchos de sus personajes homosexuales en el libro En busca del tiempo perdido y Federico García Lorca leyó en reuniones privadas Los sonetos del amor oscuro pero no se atrevió nunca a darlos a la imprenta. Ya en el año de 1929, Marguerite Juxenard publicó una novela breve que sigue siendo fundamental en la historia de la literatura gay, Alexis o el Tratado de Inútil Combate. En ella se encuentra ya sin ocultamiento, aunque con una prosa tan exquisita que empuja también hacia la sublimación. La historia de un hombre que ha luchado para traicionar sus instintos casándose con una mujer, pero que al final se rinde y la abandona. Marguerite Usenar tiene una obra colosal, con memorias de Adriano, como un mascarón de proa en la que la homoafectividad es un tema recurrente. Recordemos a Antino. Literatura, Música y Radio Poesía fuera del clóset.
3: las tristes, las oscuras, yo viví.
0: Música y radio. Poesía fuera del closet. De Bernardo Arias Trujillo, Robin Nelson. Vi una noche, estando yo borracho, de copas de champaña y sorbos de heroína. Era un pobre piñuelo, era un lindo muchacho de Lampa Libertina. Ardía Buenos Aires en danza de faroles. Sobre el espejo móvil del río de la Plata, fosforecían las barcas como pequeños soles o pupilas de ágata en el asfalto móvil de la amplia costanera el arrabal volcaba sus luces de colores poetas, pederastas, muchachas milongueras apaches, morfinómanos, artistas y pintores los pecados ladraban como perros sin dueño entre la bulliciosa cosmópolis del bar Los marinos iban en góndolas de ensueño Sobre las aguas líricas del mar En un ángulo turbio miro desde mi mesa A un pálido chiquillo que sonríe Y me mira y a través de las gotas rubias de la cerveza Mi lujuria conspira Tiene 14 años y en sus hondas pupilas cercadas por paréntesis lívidos de violeta, ojeras prematuras del vicio, ojeras lilas de onanista o azeta. -¿Quién eres tú? -le dije, rozando sus cabellos ondulantes de eslavo. -Yo soy un niño triste. -Robin Nelson me llamo. -Robin Nelson. Lindo nombre de golosina, nombre que suena a dulces tonadas de ocarina, nombre que tiene dóciles inflexiones de amor y una delicadeza enfermiza de flor. Y pienso, este muchacho es un retoño de hombre que errará por el mundo. En sus pupilas grises hay un dolor profundo, es hijo de inmigrantes venidos de lejanos países y en su cuerpo errabundo se ha cruzado la sangre de dos razas tristes. Se llama Robin Elson, flor del barrio, que va de muelle en muelle, de vapor en vapor. Este chico vicioso, de cabellos de eslao, vende cocaína y amor. Es hijo de la noche y huésped del suburbio. Hoja de buenos aires que el viento arrebató. Desperdicio del vicio pobre pétalo turbio que un arroyo se llevó. Tal vez en un hospicio su cuna se meció y es hijo de prostituta y de ladrón. ¿Quieres estar conmigo esta noche, pilluelo? sus ojos piratas me dijeron que sí, mi sangre trepidaba entre llamas de anhelo y naufragué en un tibio frenesí. Besé entonces los lirios ignotos de sus manos, la fresa de su boca congelada de frío, nos fuimos bajafundos por los viques lejanos y en esa noche griega fue Sabiamente mío. ¿Qué quiere usted que hagamos? Me dice con la gracia de una odalisca rusa, y se quita la blusa, se desnuda y me ofrece su cuerpo como si fuese un ramo. Ternudo, entre los rojos cojines y las sedas, sobre la cama asiática me brinda sus primicias. Sus manos galopaban en pos de mis monedas. Las mías galopaban en pos de sus caricias. Y besando su cuerpo de palidez divina que tenía la eucaristía anemia de las rosas, le dije tembloroso en un dulce clamor, te pido solamente que me vendas dos cosas, un gramo de heroína y dos gramos de amor. Robin Nelson, ¿dónde estarás ahora? ¿Nueva York? ¿Río de Janeiro? ¿Filipinas? ¿Balsora? ¿Panamá? ¿Liverpool? ¿Dónde estás, Robin Nelson, de cabellos de eslavo, con tus hondas ojeras, tu chaqueta de esclavo y tu raída gorra azul? ¿Por qué turbios caminos empañados de ausencia? van tus zapatos viejos robados a Chaplin. Quizá la droga trágica que embriaga de demencia como una diosa pálida amortajó tu esplín. Muchachito bohemio, príncipe de tus vicios, exquisito y perverso, frágil como una flor. En mis noches paganas, de crisis voluptuosas, en los hondos naufragios de mi fe y mi dolor, te pido como antes, que me vendas dos cosas, un gramo de heroína y dos gramos de amor. Bernardo Arias Trujillo Literatura, Música y Radio Poesía fuera del closet.
5: ni el rumor más leve y sin embargo hay algo que se mueve.
0: Música y radio. Poesía fuera del closet. Nosotros, dos buenos mozos, abrazándonos mutuamente sin jamás abandonarnos el uno al otro recorriendo los caminos de extremo recorriendo el norte y el sur gozando de vigor ensanchando los codos apretando los puños armados y sin miedo comiendo, bebiendo, durmiendo, amando no admitiendo otra ley que la de nosotros mismos navegando fanfarroneando, robando amenazando alarmando a los avaros, villanos y sacerdotes respirando el aire bebiendo el agua danzando sobre la hierba o sobre las arenas de las playas, perturbando las ciudades, despreciando las buenas costumbres, burlándonos de las constituciones, persiguiendo la apatía, llevando al éxito nuestra aventura. O a Duiman. Constantín Cavafis, versión de Eduardo López Jaramillo. Tanto me regocijé en la belleza, mi visión vive aún a su lado. Contornos del cuerpo, labios rojos, muslos voluptuosos, cabello como de estatuas griegas. Siempre bello, inclusive despeinado, cayendo un poco sobre las blancas sienes rostros del amor, exactos como mi poesía los deseara, en las noches de mi mocedad, hondo en mis noches, en secretos encontrados. DELEITE SENSUAL La alegría y esencia de mi vida es el recuerdo, de las horas en que encontré y mantuve la voluptuosidad que buscaba, la alegría y esencia de mi vida, para mí, que aborrecí los goces del amor rutinario. Constantín cabafes versión de Eduardo López Jaramillo. Poesía, Música y Radio fue un programa preparado y presentado por José Fernando Marín Hernández.